0: Los Inexpertos. al episodio número 2 de Los Inexpertos en La Nueva Normalidad, este podcast que, en el que usted encontrará la opinión tendenciosa, medianamente objetiva y principalmente voces inexpertas que le hablarán de cine, televisión y cultura pop. Yo soy Alberto Rivera, entusiasta del cine, las promociones 2x1, periodista y guionista y me acompaña mi amigo Gael Montiel.
1: Hola, pues ¿quién onda ¿Cómo, ¿Cómo has estado aquí con el, con el encierro? Bien, ¿eh? O sea,
0: dentro de lo, de lo que cabe creo que me ha dado la oportunidad de pensar algunas cosas y también de, de eh, revisar películas algún tipo de material que se quedó por ahí volando de esas que siempre eh, no tenías tiempo para ver o decías que ya para ya para el fin de semana y ese fin de semana no llegaba pues ahora ahora con la pandemia pues me di el tiempo de, de, de ver esas esas películas y series
1: sí pues yo, yo igual me pasó con varias pero este, muchas sí las tuve que conseguir ahí por medios alternativos, entonces, okay. pero una que vi ahorita y que es como de esas películas que es un poco fueron de las caídas en eh, por la pandemia fue eh, The Old Guard de Netflix. No sé si si tuviste chance de verla. Pues,
0: no, no, no tuve chance de verla. Creo que nada más vi que estaba entre las tendencias. Y como dato curioso Hace nada mi papá la estaba viendo en la sala Entonces creo que era esa película Pero,
1: pero eso es lo más cerca que he estado de ver de Olga Bueno pues esta película es, es una película de acción Se supone que es como de superhéroes Pero realmente el, el único superpoder super que tienen es, este, pues es básicamente una banda de eh, personas inmortales que eh, se dedica como a resolver eh, casos y se supone que desde hace siglos eh, eh, intentan como hacer cosas para salvar a la, a la humanidad, ¿no? Esa es como la, la premisa, sale, este, bueno, está protagonizada por Charlie Esteban. Está basada en un, eh, un cómic de Greg Ruka, que es un cuate que eh, tiene muchísimos cómics donde eh, le da como mucha importancia tener una protagonista mujer fuerte ¿no? eh, digo, él estuvo en una época incluso uh -huh. este, muy, tuvo como una corrida muy famosa en Wonder Woman, también tiene por ahí black, varios como Lazarus, Black Magic y demás, y en este cómic también pone al frente a, a una mujer fuerte, en este caso es eh, Charlie Steven. y eh, en esta, esta película como que llamó mucho la atención porque iba a caer justo en una época en la que eh, iba a haber muchas mujeres protagonistas en el cine dirigidas por directoras no este, estaba como planeado por este, este año que fuera como el año de las mujeres superhéroes o las mujeres eh, en este tipo de papeles de películas de acción estaba Mulan, estaba Black Widow y pues también estaba esta ¿no? Eh,
0: incluso Wonder Woman ¿no? y se iba a estrenar este año sí okay, si sí, sí hubiera sido un gran un
1: gran año para el Girl Power sí y pues bueno esta es la primera película de eh, de género de eh, Gina Prince creo que se pronuncia yo no topo su trabajo anterior pero creo que era como más de drama okay. y algo que tiene la película es que, eh, digamos que es como una especie de respuesta a toda esta idea de que eh, hay mucha gente enojada con cómo los superhéroes están diversificando y pues ya sabes que hay mucha gente a la que le caga que no sé, que Spider-Man sea negro, que Thor sea mujer y demás. Sí, la percepción que ya tienen
0: creada sobre... Sobre ese cómic que bien puede tener 70 años como Batman, ¿no?
1: Ajá, exacto. Y pues como que lo que responden es... Eh, bueno, ¿por qué no se hacen nuevos superhéroes? este, Que sean eh, como... Que ya sean diversos sin necesidad como de meterse uh -huh. con el canon, ¿no? A mí la... Pues no me molesta para nada eso, ¿no? O sea, no tendría ningún problema en ver así una Batman mujer este, negra. Ok. Pero justo lo que hace este... Este cómic es proponer un grupo nuevo de, de superhéroes. Eh, creo que están bueno, como te, te decía, es un grupo de cuatro personajes. Eh, Esta. Eh, Charlie Stern es, es. déjame recordar bien el nombre que tiene. Porque ella, como que viene de tiempos de como la Grecia antigua. Eh, okay tienen un par de compañeros que son bien de las cruzadas y este hay otro cuate ahí como que se les en 1800 y demás y este grupo va eh, por ahí cada cierto tiempo resuelven como alguna cosa los contratan para eh, hacer como alguna misión y este en la película la, empieza cuando tienen como una nueva recluta y este pues tienen ahí como un villano tipo Mark Zuckerberg que creo que es algo bastante recurrente en los últimos eh, años el hacker ma maligno Ajá. que quiere conquistar a todos sí, exacto, o sea como el chavo emprendedor de Silicon Valley que en realidad es un maldito villano no, no me he dejado la realidad y, este, pues, él quiere descubrir como el secreto de la inmortalidad, ¿no? Entonces, cuando sabe que existe este grupo, pues, intenta aprovecharse de eso. Hay un problema muy cañón porque, obviamente, parte de lo que hace siempre que te interese lo que le pasa a un personaje en una película de acción es que sea vulnerable. Entonces, como aquí desde el principio te dicen que son inmortales, pues, eso hace que la película al principio sea como muy... Eh. ¿no? Porque no tienes como esa tensión de. ah pues les va a pasar algo. porque ya sabes que no se mueren, ¿no? Eh, digo ya. No, no voy a dar spoilers, pero pues ya eso creo que la película lo, lo resuelve este, bien. Ya como hacia el tercer acto. Pero este, creo que. Y si coge un poco de eso. Y de que hay muchas cosas que te gustaría ver. Por ejemplo, esta es la relación entre dos de los personajes del, del grupo que son gays y se conocían en las cruzadas, ¿no? Entonces, ahí hay como una historia bien interesante que solo se explora así muy parcialmente y creo que sí te quedas con ganas de ver cómo, estaba, cómo eran ellos en otras épocas, ¿no? O sea, como un flashback de alguna misión que tuvieron 100 años antes o algo así.
0: Y... O sea, muy, muy al estilo de Wolverine Origins, ¿no? Cuando solamente es una secuencia en la que salen todas las guerras en las que participaron Logan y Cybertooth. Ándale, y ya. Y, y la actualidad. <risa> ya ni siquiera viste
1: algo. <risa> sí, aquí pero, ni siquiera eh... es eso. O sea, hay dos flashbacks. Este. que duran. uno creo que dura como un minuto o algo así. Y. ya, de regreso de acción. Entonces ahí como que se desperdicia un poquito de potencial, pero. Eh, pues creo que está Está buena, a mí la verdad eh, Dio Charlie Steven me, me gustó mucho Me gusta mucho en papeles de acción Como en este Mad Max, Fear Road Pero sí. por ejemplo atómica no me la dio tanto La película, pero ella me parece que lo hace Muy bien, y acá también creo que Es como la parte fuerte de Del de de La película, creo que está entretenida Si les gustan cosas como Bueno, justo Atomic Blonde Si les gusta eh, John Wick, ese tipo de okay. cine de acción, creo que creo que es una buena opción.
0: Ok, suena, suena bastante bien. Y de hecho, eh, te, te quería preguntar, eh, esta, ¿esta película está directamente en Netflix? O, o sea, ¿fue creada para Netflix o son de esas películas que, que por la contingencia no pudieron llegar a cines y tuvieron que ser absorbidas um,
1: por servicio de streaming. Según yo, sí había la intención de que de que llegara a cines porque hubo hasta una entrevista con la, la directora y, y sí menciona como que pues que se que pensó en algún momento que estaba uh -huh. Sí, pero pues okay. que, Bueno, creo que eso le está pasando ya a muchas muchas películas a Muchas películas uh
0: -huh. Ok, pues sí, pues ahora sí que hasta no regresar a, a la verdadera normalidad no vamos a poder bueno, habrá que ver si es que este tipo de películas tienen un reestreno en cines porque por ahí siempre hay como una espinita de, de que la proyección en la pantalla pudo haber eh, eh, le pudo haber dado al, al fan o al, o al espectador un poquito más de matiz sobre la misma cinta y esta pues suena bastante interesante. Te digo, yo solamente vi como tres fotogramas al respecto y con eso me di cuenta que que al menos el color y la foto estaba Estaba interesante. Y pues eh, Pues de momento la, la tendremos que, que disfrutar en, en Netflix.
1: Sí, estoy viendo que sí la produjo Netflix. Pero pues ya ves que últimamente sí extraen muchas de sus películas también en cines, ¿no? O hacen como algunos estrenos limitados y demás. Y pues, sí, para que entren a los premios. ¿no? <risa> sí, claro. <risa> ok. Bueno. Eh,
0: entonces, pues pasamos de. De Old Guard A nuestra siguiente Nuestra siguiente producción de, Del día de hoy Que es bastante interesante Y curiosa por, por la persona Que tiene involucrada en el, en el proyecto, se trata de Zac Efron con los pies en la tierra Es eh, Básicamente eh, un documental En el que Zac Efron Deja de lado Hollywood, deja de lado los sets De rodaje y se avienta una aventura a lo salvaje en ocho países en el que está buscando modelos de vida sustentables para eh, la sociedad moderna este material está dividido en, en ocho episodios, los ocho países que abarca y en el que tanto Zac Efron como una especie de health coach que es como un tipo de... de que se llama Darren Olin que están buscando justamente que la gente no esté tirando basura o que eh, tengan viviendas ecológicas y todo eso, eh, tratan de buscar inspiración en, en diferentes ciudades que están en, en, los, en los continentes para, para ponerlo como ejemplo de cómo se puede convivir con el medio ambiente y al mismo tiempo pues, no destruirlo, ¿no? Entonces, eh, en estos países abarcan un viaje que, en el que tocan Islandia, tocan Costa Rica, Francia, Perú, eh, Londres y otros más. Hay unos países mediterráneos más chiquitos, pero, pero digamos que es una, una muy buena apuesta. También está producido por Netflix y digamos que saca de su zona de confort a, por decirlo así, a Sak Efron, que estamos... Eh, como acostumbrados a ver en producciones muy, no sé, empezó en musical, en High School, en high school Musical, luego se fue a papeles un poco más adolescentes eh, y luego terminó en una en comedia. Entonces el, el tenerlo como host en este, en este programa le da bastante retroalimentación por parte de, de ese público joven que tiene que no sé lo pienso que si esto fueran los noventas DiCaprio estaría haciendo este documental entonces le da bastante bastante material para que sea entretenido
1: pero esto es como no sé cómo lo ves como la forma de Zac Efron de también convertirse en una especie de DiCaprio así luchador social o,
0: o qué onda puede ser es mira fíjate yo no sigo tan de cerca la, la trayectoria de Zac Efron por lo mismo de que tiene muchas películas que son como de una comedia muy muy a la Seth Rogen uh -huh. Y no siempre estoy de humor para ver ese tipo de, de, de producciones Pero eh, digamos que después de Baywatch, que, en la que salió saque con la Roca Empezó a tener algunas eh, entrevistas y, y a soltar algunos comentarios respecto a que No estaba tan conforme, o bueno, no estaba tan sintiéndose tan bien al mantener un nivel de musculatura tan cabrón para sus producciones, porque se le estaba como que olvidando que pues, realmente solamente tienes que comer y cuidarte y estar como sano. Uh -huh. Entonces en esa etapa de su vida se empezó a acercar a este coach, a Darren Olin, y al parecer eso fue como que el detonante de que le empezara a gustar esto de, de salir a la naturaleza, de cuidar y... Y alguna vez me parece que Bear Grylls en una nueva producción que tiene, que creo que se llama Salvaje, eh, en un episodio hace como toda la tra trayectoria por unas montañas y el invitado es a Kefron. Yeah. Entonces como que es, es un trabajo de los últimos 3, 4 años en los que él se ha involucrado con cosas de, de estar como en la naturaleza experimentando eh, como, no sé, como experiencias de primera mano. Entonces puede que este sea... Eh, su primer producción en la que él aparece al frente defendiendo de algún modo este tipo de causas, pero sí ha sido un, un trayecto que yo calculo que son como cuatro años de, pues, para separarlo de esa imagen de, de un ambientalista instantáneo a alguien que pues, quizás si sí tiene más tiempo como DiCaprio.
1: Ya. Yeah. Y como, ¿cuál de las ideas que, que salen
0: si se te hace chingón? Pues fíjate, vi algunos, vi como tres episodios realmente pero con el que quedé sorprendido fue con el de Costa Rica. De hecho, incluso Zac Efron eh, dijo que, que tiene así como planes de irse a vivir a Costa Rica. No sé qué tan cierto pueda ser como a largo plazo, pero eh, digamos que en el capítulo de Costa Rica llegan estos... bueno, llega Zac y llega Darin eh, a una comunidad que está compuesta por... Eh, 28 mil personas más o menos o sí más o, como 20.000 personas pero vienen de muchos países están en medio de la selva y este lo interesante es que cuando llegan a la comunidad pues ellos se imaginan que van a llegar y va a haber chozas y va a estar como muy muy rural ¿no? y sí los reciben algunos, algunos este, algunas personas muy hippie muy a ese estilo pero las casas que tienen realmente están muy modernas pero todas esas casas están creadas con materiales reciclados o son maderas que fueron de árboles que en ese mismo lugar plantaron y que con técnicas especiales las tallaron como como tallan las tablas de Zorb para que pudieran servir de paredes entonces cuando hacen tomas la, al interior de las casas realmente parecen como esos hoteles que están en medio del de la selva que salen en Instagram, ¿no? En esos exóticos. Ajá. Entonces, digamos que se empieza a desmitificar de algún modo que no por el hecho de que sea sustentable tienes que vivir en la incomodidad. Ya. Yeah. Okay. Porque, este, por ejemplo, tienen, ellos tratan de reciclar todo, ¿no? Porque además tienen como unos, son como sus jardines, pero al mismo tiempo que que tienen sus plantas, esas plantas les dan fruta y esas frutas también luego se convierten en flores entonces como que tienen todo en, el, en, en esos como jardines colectivos y eh, por ejemplo los desechos de los baños llegan como a unos contenedores que, que se filtra y se convierten en abono para las plantas y el gas metano, el gas que tenemos en, en el cuerpo también lo utilizan para encender antorchas Yeah. Entonces digamos que ahí nada se tira ¿no? Okay. Y, y también tienen, tienen unos modelos, modelos Ahí de, de, de escuelas, escuelas como Como tipo Montessori uh -huh. En la que Tienen a niños que hablan tres idiomas O cuatro idiomas Porque pues también se nutren de la gente de la comunidad Reservas de animales Que son como Que empezaron como veterinarias chiquititas Y ahorita ya son como, como Activistas que salvan a chingos de especies Que andan por ahí Este teniendo accidentes o siendo, no sé, atacadas por, por cazadores. Y entonces, no sé, a mí se me hace muy interesante ese capítulo en especial por eso, porque no por el hecho de que vivas en un lugar inhóspito o que vivas de manera sustentable es incómodo, porque creo que se tiene esa perspectiva cuando, cuando te dicen que tienes que reciclar y lo ves como algo muy difícil, como algo que te, te quita mucho tiempo, algo por el estilo o que tienes que tener tu escritorio hecho de PET, porque si no este, estás destruyendo los bosques si es que tienes uno de madera y es curioso porque ellos tienen cosas de madera también, pero son de árboles que ellos mismos plantaron
1: ya, yeah, ok entonces
0: digamos como que todo tiene ahí un ciclo
1: ya, yeah. órale pues bueno <coughs> este pues lo que sigue eh, yo vi por primera vez algo de eh, Apple TV Plus saqué ahí mi Okay. este ¿cómo se llama? mi periodo de prueba de siete días <risa> y Ajá, el, bueno, y pues básicamente de una sentada ahí me este, eché Servant es una serie eh, de bueno, quizá lo que sea el gancho ahí para llamar la atención es la presencia de Ignite eh, Shyamalan que pues muchos lo recordaban por sexto sentido, otros quisieran no recordarlo oh, por Avatar <risa> a mí ah, ya, ya sé. sí, a mí este no sé, siento que sí tiene como, un, da unos bandazos bien feos, sí tiene pues cosas así asquerosas como justo este Avatar, Glass que fue su última película, no me latió tanto pero por otro lado tiene Unbreakable que este, yo pusieron el protegido que en una de esas es mi película favorita de superhéroes. Así, de todos. Ok. Sí, sí. No sé, no sé, me, me gusta mucho lo que hace. Cuando lo hace bien. Y. Cuando es, sí, se ponen las pilas. Sí, y, y creo que justo hace poco. Bueno, hace unos años. No sé si es 2015-2016. Sacó una que se llama eh, The Visitors. Que son unos niños que van a visitar a sus abuelos y empiezan a pasar ahí cosas súper raras. Que fue como ya el regreso formal de a ah, este güey todavía tiene historias que contar ¿no? eh, bueno, en Servant este él es el productor ejecutivo eh, dirige un par de capítulos que justo creo que son los mejores que es el primero y el penúltimo y este pero realmente quien este, es el creador de la historia es un cuadro que se llama Tony Basgalop. la verdad no, no topaba ninguna de las cosas que había hecho antes la serie se trata sobre una familia. Es un este un cuate que es un chef viviendo en Filadelfia en una casa gigante eh, y tiene una esposa que es reportera de televisión. Eh, ahí como que se invierten para empezar los roles este, ahí de género, digamos como tradicionales de que este güey se la vive todo el día en su casa. Y este, la mujer pues tiene como una carrera más exitosa y se la pasa todo el día afuera, ¿no? Y contratan a una niñera este para cuidar a su hijo. Entonces, como que, digo, no es spoiler, es lo que está en el tráiler. Eh, okay. Cuando llega la niñera, pues la ves ahí medio extraña. este Viene como de un pueblo muy chiquito y demás no habla mucho, es muy religiosa, y esto. Y cuando ves al bebé que tiene que cuidar, te das cuenta que es un muñeco, ¿no? Resulta que la madre pasó por una pérdida y eh, perdieron al niño, y este como parte de su terapia de recuperación, le dan un muñeco hiperrealista, ¿no? Pero cuando llega la niñera, la niñera trata al... Bebé ficticio como si fuera un bebé real, ¿no? O sea, incluso cuando la mamá no está cerca, ¿no? Y el papá, pues, es como el que dice, ah, pues es un pinche muñeco, y, ¿sabes? O sea, como que es el único que en la casa que, entre comillas, está consciente de que no es un bebé real.
0: O sea, está, está más pinche loca la, la niñera, o sea, por seguirles el juego, o porque realmente cree que
1: es ah, pues ahí, un bebé. Eh, eso sí. Oh, rayos. Sí, sí. Justo a partir de ahí, digamos que empiezan a pasar cosas raras, <ríe> y este, Ay, sí, el, digo, duran media hora los capítulos, son diez nada más, eh, pero si el primer capítulo no los atrapa, ya no, no sé qué más lo haga, <ríe> la verdad es que sí está, entonces, media hora, media hora, ajá sí, son capítulos Ay, todo, de, sí, son cinco, perdón, diez capítulos de media hora, este, justo el cliffhanger con el que termina el primero, ya es como de, ya, el que siguen.
0: ¿no? Si no te gustó, ya mejor apágalo. <ríe> sí. Ok. Oh, Otra
1: aparición ahí este curiosa es que sale Rupert Grint. Que lo recordarán como... ¿Ron Weasley? <ríe> Exacto. <ríe> en la serie de Harry Potter. Okay. Aquí le hace ahí como de él... Este... Es el hermano de la mamá. Y este... Le hace ahí como un... Un borracho. Está... Está súper bien. Digo, yo no recuerdo haberlo visto en otra cosa después de Harry Potter, la verdad. Pero sí lo, lo hace muy bien aquí. Y este... Okay. La niñera es una chica que se llama Neil, Neil Tiger Free. Tiene un nombre súper chingón. El tigre el libre. <risa> que era Mirsela en este Game of Thrones. De hecho, salió un par de capítulos ahí en la quinta y sexta temporada. Es la una no, de las hijas de... No, más bien, la hija de Cersei y Jaime. Ah, ok, ya, yeah, ya sé quién es. Sí, sé por ahí. Este. Algo que está muy cabrón de la serie es que basic, básicamente todo pasa dentro de la casa, ¿no? Y es una casa gigante. Y eh, nunca llegas como a entender de todo cómo está construida. Digo, tienes como clara parte de. abajo, pero creo que parte del. Del juego es este que es como un ambiente muy claustrofóbico, porque es básicamente como si fuera una obra de teatro, ¿no? O sea, son cuatro, cuatro actores, a veces este, llegan por ahí algunos incidentales, eh, pero básicamente son ellos cuatro, este, la pareja, la niñera y Rupert Grant. Y eh, algo que contribuye como ese ambiente súper... Aprensivo es, este, tiene esta música como de violines así chirriantes, como tipo hereditary, algo así. Eh, okay. De repente hacen unos planos como a las caras, así que la cara cubre toda la pantalla. Entonces te genera como esa tensión de que no sabes, como dices, ¿no? O sea, no sabes si están fingiendo, no sabes si sí si creen que el niño es real. O sea, pues te deja así como esta... Tención Digamos de... que te
0: hace creer que tú eres el único que está acuerdo en ese maldito relajo que se acaba de hacer. Sí, exacto. Oh, rayos, sí está perturbador, ¿eh? Me hizo recordar un poquito a... Eh, no sé si tú llegaste a ver la película de La Huérfana.
1: Sí, 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 claro. Pero,
0: no sé, ese, ese tipo de, de... De que algo está mal dentro de algo que parece que está bien. Y tú eres el único que se da cuenta que algo está torcido, ¿no? Pues se, se escucha bastante bien, ¿eh? Igual yo también me voy a armar una suscripción de 7 días de Apple y veremos si, si me atrapa la serie.
1: Sí, está está muy bien. Está Creo que es lo que lo sostiene muy cabrón es la actuación de este, la mamá, Lauren Ambrose, se llama. Y eh, tiene... Como... Tiene un problema que... Bueno, a pesar de que la serie no está escrita por él... Creo que es curioso que tiene un problema que le pasan muchas cosas de Shyamalan. Que te oculta mucha información al principio. Y es como mucho misterio y son muchos giros de tuerca y así. Pero siento que siempre al final de sus películas... Y en este caso de la serie, de los últimos capítulos... O el último... Ya es como información. O sea, ya es un personaje le, le dice al otro está pasando esto, 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 ¿sabes? Entonces como que ya se pierde un poquito la, lo natural de... Digamos, lo que te contaban con imágenes
0: de repente te lo resume o te lo spoilea en una conversación ah, un personaje.
1: Ándale, sí, justo. O sea, son dos personajes que dicen como te voy a explicar qué está pasando, ¿no? Y ya. Y entonces... Pues eso, si pues, no lo viste. <risas> sí. Okay. Y, y pues bueno, y, um, ya lo último y realmente yo digo que la historia termina bien en esos 10 capítulos supongo que la hicieron así porque no sabían si sí los iban a, a renovar pero este ya después de que la terminaron, Apple les dio la luz verde para la segunda temporada, incluso antes de, de que se estrenara, o sea como muestra de la confianza que le tenían al, al producto y este Shaman dice que él espera que sean 6 temporadas o sea a ver qué... qué pues a ver que... Pues
0: Creo que esa historia tiene bastante, entonces, ¿no? No cualquiera se avienta esos comentarios. <risa> sí. Está, está bien, le, le daré su, su oportunidad para... Sí. Ay, para ya. Probar. La ay, última
1: ay, cosa es que... Está muy curioso que justo es como de... Apple... Bueno, de Apple, y todo el tiempo están como... Hablando en FaceTime, sacan su iPad... O sea, el Product Placement sí está así... Super. Sí, la, la publicidad insertada está cerda... Sí, sí está... <risa> y pues a ya... Ver. Pero sí, está bien. muy muy recomendable... Echen el ojo si, si les gusta el terror...
0: Ok, ah, me late... Pues yo sí le voy a dar una oportunidad ahí... Ahí veremos si quienes nos escuchan también... También le dan su oportunidad a, a la serie... Bueno... Eh, vamos a pasar a la siguiente... A la siguiente serie que muchos dicen que es la serie del momento eh, yo lo, lo que creo es que es una serie que está dando de qué hablar en internet por la por la propuesta que hacen y porque se trata de de la primera serie alemana producida por netflix eh, yo respaldo el hecho de que algunos piensen que es eh, la sucesora de Breaking Bad en sí. cuanto a la calidad y, y trama. También la falta de rellenos. Ajá. este Explico que no es, o sea, para, para separar tantito el comentario sobre Breaking Bad. No es que eh, necesariamente lo que las fortalezas de Breaking Bad en general sean las mismas fortalezas que Dark. Eh, digamos más bien es la calidad de la historia y sabiendo... Eh, cómo contarla sin rellenos absurdos y que también se termina rápido eh, la serie eh, no tiene digamos no, no recuerdo muy bien la, la categoría en la que debe de estar pero digamos que no tiene mucha censura le dejan a los europeos ser muy europeos entonces nos vamos a topar con escenas que, que igual no son para toda la familia y en especial porque ocurren en contextos en los que en los que tal vez en películas más independientes de festival pues es muy común que, que ocurran y que Hollywood normalmente trata de, de censurar por una cuestión de hacerlo más accesible y familiar y que llegue a canales un poco más abiertos. Y eh, el, el guión es un serio dolor de cabeza para aquellos que les gusta volver al futuro. La verdad la, este, está bastante interesante. ¿De qué va la serie? Eh, la serie, digamos... Eh, recurre a una frase, en algunas ocasiones se va a, a repetir en la que señalan lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos un océano es una frase de Isaac Newton y que bastante tiene que ver la ciencia en esta serie la serie aborda la historia de los habitantes de una pequeña ciudad alemana que se llama Binden en la que en el año 2019 un personaje que se llama Michael Conwald eh, se suicida y eh, deja una carta a su mamá, una señora que se llama Inés. Jonas, eh, hijo de, de Michael Conwald, eh, queda muy marcado después de, de, del suicidio de su papá, se cuelga ahí de una viga dentro de su casa y... Eh, empieza a tener que ir al psicólogo y, y se pierde digamos como dos meses de, de clases ¿no? al mismo tiempo que regresa Jonas a la escuela el pueblo de Binden eh, la, empieza a, a lidiar con la desaparición de un joven que se llama Eric y eh, ni los vecinos ni la policía saben qué es lo que ocurrió un día de repente desapareció en el bosque y ahí quedó la cosa pero despierta viejos recuerdos de habitantes del, de, del pueblo o de la ciudad por una desa unas desapariciones de niños que también ocurrieron, pero 30 años antes. Entonces, una noche, mientras Jonas anda con sus amigos en el bosque, que los, los chicos se llaman Bartos, Magnus, Marta, este, van por el bosque y se les une un, el hermano más pequeño de, de estos chicos, que se llama Mikel pero en la, en la exploración hacia unas cuevas se les pierde el niño. Entonces, a partir de ese momento, toda la policía y todos los ciudadanos de Binden, este, y en especial pues eh, uno de los, de los policías top de la ciudad es el papá de Miquel, del niño que se perdió, ¿no? y empiezan los esfuerzos para encontrarlo, pero se dan cuenta en las en los exploraciones en el bosque que aparece el cuerpo de un niño muerto, pero es, es el cuerpo de un niño que se perdió en el 86 pero está, in, está intacto el cuerpo entonces digamos, ahí es donde empieza el verdadero desmadre de esto ¿no? es una ficción llena de simbolismos, de mucho misterio y de suspenso, es una serie realizada por el director y guionista alemán Baron Bo Odar, no sé si lo pronuncio bien y su esposa la productora, la productora Jetze Fins eh son solo 26 episodios. Está dividido en tres temporadas. Se, se estrenó en 2017. Y el 27 de junio este, se estrenó la tercera y última temporada. Más o menos hay una temporada que tiene 8 episodios. Otra tiene 10. La última, según, tiene 8. Pero real, real, sí es, es, es una historia. Que, que se siente un poco larga en algunos puntos porque los episodios no duran 40, sino a veces duran una hora, una hora con cinco Pero sí es una, una historia muy enredada que sí te recomiendo tener una libretita ahí junto a ti para que apuntes detalles sobre los personajes. Ajá. Eh, mira, fíjate que empecé de escéptico. Empecé muy de escéptico. Porque pues no sé, o sea, es como cuando ves, no sé, Interestelar o algo así, o ves Volver al Futuro y estás tan acostumbrado a querer entender eh, cómo retrataron el flujo del viaje en el tiempo, que das por hecho que en el resto de las películas o representaciones es igual, ¿no? Como, no sé, quizá les pasó un poquito a los que vieron Avengers eh, Endgame, que digamos que el viaje en el tiempo no funcionaba exactamente como en volver al futuro o, u otras películas ¿no? entonces acá es algo muy cabrón porque porque juegan con, con con el tiempo con las diferentes épocas pero todo el tiempo no, no es nada más cliffhanger sino como que hay muchos giros dentro de un mismo episodio que tienen que ver justo por el, por el manejo del tiempo entonces lo que es eh, eh, digamos, para no spoilear eh, imagínense un esquema de organigrama de quién es quién y quién le, le sucede este ese, ese organigrama y una libreta para que más o menos te guíes por las épocas es lo que se requiere si la quieres entender de un jalón hay, de todos modos hay momentos donde hay ciertas recopilaciones o hay ciertos este son le diría como aceleradores como que te ponen al corriente en dos escenas digamos nuevas, no como eh, como un intro de qué es lo que está pasando como que te ponen en en sintonía con lo que está ocurriendo por si se te llegó a olvidar algo, pero este sí, de repente sí puede llegar a ser complicada. sí me he dado cuenta que en internet hay gente preguntando todavía este o sea como que está buscando easter eggs, pero se, se da cuenta que más bien no le entendió porque pensaron que un personaje era uno o era otro. Y algo que destaco muy muy cabrón. Y yo creo que eso es. Eso te, te das cuenta desde la primera temporada. Desde los primeros episodios. Es que el casting. O sea, el que haya sido el director de casting de esa madre. Se acaba de ganar como el premio. El premio máximo para su categoría. Porque eh, No sé, en Volver al Futuro hubo maquillaje para tratar de, de acomodar a los personajes del pasado y del futuro siendo los mismos actores aquí tú juras que es maquillaje y, ni, y no son, son actores diferentes y hay momentos en los que hay digamos un niño un, un adulto o joven y un viejo y son tres actores diferentes y juras que es maquillaje vale. pero son tres actores diferentes porque buscaron todo, o sea hay hay, Ay, no, sé, hay este, no sé, igual las cicatrices las pueden maquillar, pero hay formas de la nariz, de la quijada. Eh, ahora sí que el espacio entre el, la nariz y la frente, que dices, es que eso no se puede nada más maquillar y ya. Y ves a los actores y real está, está muy, muy cabrón. Está muy bien realizado eso. Pero bueno, eso, eso, es, eso es dark, según yo.
1: Ok. Y si coincides con que es. Este. Lo mejor que ha hecho Netflix, también he escuchado mucho eso
0: eh, A ver, es que depende ¿Qué otra cosa había hecho, ha hecho Netflix Ah bueno, por ejemplo A modo de juego, fíjate, yo la vi con, con mi hermano y, y la empezamos a ver Digamos Nos acompañamos la primera temporada Ya luego cada quien hizo su desmadre Pero Pero Pensamos que La premisa se parece un poco a un Stranger Things.
1: Ajá. Sí, para el pero niño en Europa. Ajá. Ajá. Ok, okay, Ajá.
0: ok, Entonces, como que las empezamos a comparar un poquito. Y nos dimos cuenta que Stranger Things es una versión. Como. Como B. Como B13. Y esta, pues digamos, no es como que sea clasi clasificación C o R, ¿no? Pero utiliza. Es como si les hubieras dejado la tarea. La misma tarea a dos directores y cada quien hizo lo que quiso, pero uno hizo Stranger Things, que fue un 7, y este hizo Dark, que fue un 9.5. Nada más para no ponerlo como que tiene 10, porque seguro tiene sus errores. Pero creo que sí es de, de las mejores producciones originales de Netflix, porque también le dejaron hacer al director lo que quiso, y le dieron el dinero para ello hay momentos en los que creo que sí o sea no es que falte presupuesto sino como que el presupuesto estaba en otro departamento por ejemplo hay efectos especiales como muy de computadora completamente donde creo que no está tan no está tan cerca de Avengers pero cuando te das cuenta el resto del dinero que se está ocupando para que pues todo parezca el escenario de, de, de Dark no, no te importa o sea, no es como que algo se vea mal, no se ve barato. Solamente que pues no, quizá no alcanza un estándar tan cercano a los efectos especiales que conocemos en Hollywood.
1: Ok, ok, ok. Ya, pues sí, 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 sí se me antoja muchísimo. Este... Sí. Y... Ahora te iba a preguntar. Mm, ¿Crees que sí es mejor verla así toda de jalón o dosificarla para que... para que tengas tiempo sí. como de... <risa> yo creo que
0: yo creo que si sí puedes verla de jalón porque prácticamente yo nada más hice una pausa como de o sea pensando que me aventaba tres al día porque también están largos sí. te digo son de, de una hora a una hora de 10 eh, creo que nada más hice una pausa entre la segunda y la tercera temporada como por casi una semana no okay, okay. y eso porque sí cerraba como muy fuerte la segunda temporada y dije bueno pues, de esas que dices si la cancelan bueno Creo que. Creo que me voy feliz, ¿no? Pero. Pero bueno, por, por cómo terminó. No porque se cierre la historia, ¿no? Pero. Uh, creo que sí es bueno verla de jalón. Porque hay muchos detalles que se te van a olvidar. A menos que quieras jugar justo con. sacar tus propias conclusiones y tus teorías. Ahora sí que jugar en tu libreta. Este. Mientras, mientras la dosificas, ¿no? ¿no? No le veo mayor problema. Pero creo que sí si te empieza a atrapar mucho la historia te van a empezar a surgir dudas o te vas a empezar a olvidar de quién es quién o por qué hizo tal cosa y te digo todas estas películas que tienen que ver con viajes en el tiempo que son muy de de este personaje estaba aquí pero dónde estaba este otro personaje y, y su yo del pasado y su yo del futuro ¿no? la típica la, la típica del viaje en el tiempo en las en el cine eh, sí puede generar que te que, que tú solito te pongas el pie pero pero sí, yo la vi casi seguido Y la verdad La recomiendo bastante Quedé bastante conforme
1: Sí, sí, se me antoja un buen Pues bueno, bah, pues ahí, bueno. Hablando de ciencia ficción Me voy rápido porque creo que este Me gustaría dedicarle más tiempo a, a lo último Que lo que vamos a hablar Ok. Pero vi una película de Amazon Prime Que se llama Bast of Night eh, okay. Es una... Este película como de ciencia ficción eh, medio terror algo así eh, está ubicada en los años 50 eh, y tiene mucho que ver con la importancia que tenía la radio en ese momento ¿no? Eh, básicamente eh, cuenta la historia de un pueblo chiquitito en un día de juego este, de básquetbol eh, como colegial y que pues es como un evento que reúne a todo el pueblo, ¿no? entonces todo el pueblo está metido ahí en el, en el juego. Y fuera del estadio Este están dos personas, un eh, chavo que eh, dirige Bueno, tiene como su propio programa de radio y una chica que se encarga de la como la es la operadora ¿no? de las estaciones de teléfonos de antes o sea la que le llamas para que te conecte con alguien más y bueno okay. eh, pues ellos están fuera de mientras toda la ciudad está ahí reunida y este no, no me gusta dar spoilers porque creo que sí es como algo muy chingón de ver cómo se desenvuelve pero bueno empiezan a pasar cosas extrañas digamos así eh, es una película que tiene, justo como es una especie de um, homenaje a eh, la radio y como a programas este, de radio de ciencia ficción y esto, una, limita una limitante que se ve que tenían los este, que tenían la producción fue eh, la gana, ¿no? entonces eh, justo lo que te digo que tiene mucho que ver el audio, hay muchas cosas que están pasando que tú nunca ves que solo lo ves tú lo que ves es una persona hablando, ¿no? y ves una persona hablando 10 minutos pero lo que está contando y lo que está eh, diciendo y lo que dice a través del teléfono es así una madre súper estresante y te engancha, o sea, de una forma en la que hasta que pasan 10 minutos te das cuenta de, de que tú no has visto nada de lo que están hablando. ¿sabes? O sea. Solo con el puro audio y con solo esta persona llamando por teléfono. Ya te empiezas tú como a construir una película interna, ¿no? Eh, entonces okay. creo que. Creo que sí es como un trabajo de. Pues de guión y de narrativas súper interesante. Porque. Pues justo. Reta tu expectativa de, de lo que es el cine, este pues eso, ¿no? Que te tienen que estar mostrando cosas constantemente. Y aquí, justo solo con escuchar, ya es lo que basta, ¿no? Eh, no sé si has visto eh, Midnight Gospel. No. Está bueno, es una, una eh, animación del director de este, Adventure Time. Pero me hizo recordar un poco porque así con el Midnight Gospel hay momentos en los que hay personajes que están haciendo algo. Pero mientras hacen esa cosa están platicando de otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces de repente hay por ejemplo escenas en las que ves un recorrido que hacen por la ciudad de noche. Y mientras hacen ese recorrido están este tienen que hacer una cosa pero la cosa de la que hablan no tiene nada que ver. Entonces, ¿Sí? digamos
0: como, como en Paul Fiction cuando están hablando de, de las hamburguesas mientras están
1: en el carro o algo así ah pues sí, no, no iba a pensar en eso pero sí, es un, es un buen ejemplo o sea como que te te enganchas de una lo, lo que te engancha justo es el el que te estén contando tantas cosas al mismo tiempo aunque parezca como una toma de dos personas caminando en la calle, ¿no? Este... Y okay. sí, está el... Pues toda la fotografía está súper chida. El soundtrack está muy bueno. Eh, y justo esto, ¿no? Creo que como experimento de este director, que es un director primerizo, se llama Andrew Patterson, este sí te deja con muchas ganas de ver qué, qué más va, va a hacer. Ok, pues sí se escucha bastante bien. De hecho me
0: hizo pensar en ese efecto de, de radio de, de Orson Wells con La Guerra de los Mundos, que supongo que va por ahí esa esa segunda oportunidad, como segundo aire que le están dando a, a, bueno, a este recuerdo de lo que significó la radio. ¿no? O sea, lo que para nosotros nos impresiona con, con el stream o con las películas que vemos en el cine porque están atascadas de, de conceptos que ya para nosotros son normales. Ese era su cine, ¿no? ese Pero se lograba a través de la voz y de, y de una buena narrativa.
1: Sí, justo. Y te digo, lo que se hace muy cabrón es que, que lo logre también y que, pues obviamente no es lo mismo atrapar de la misma forma a una generación que a lo mejor creció con eso, que pues que atrapar a una generación más joven que está acostumbrada a ver... 50 balazos por segundo, ¿no?
0: Entonces. Sí, a lo John
1: Wick. <risas> sí, exacto. O de haber tomas de uno o dos segundos y que pasa todo en chinga. Y acá son este, planos, secuencias larguísimos donde estás bien estresado y bien cautivado, ¿no? Sí, está ahí en Amazon Prime. Échenle, échenle un ojo. Past of Night, se llama.
0: Ok, sí, suena, suena bastante chido. Yo creo que esa es. Esa es la que tengo más a la mano. Creo que sí la, la voy a le voy a dar su oportunidad este este día después de terminar este podcast <risa> bueno pues llegamos a, al, al último tema no uh -huh. que son eh, pues estos 10 años de el estreno de Inception de Christopher Nolan ¿Qué, qué me puedes decir de esta de esta década ya con uno de los clásicos modernos del cine pues,
1: pues hijo de ¿tú? ¿Cómo qué recuerdas
0: de la, la vez que la viste? Um, fíjate, no estoy seguro si la vi siquiera en cine. ¿eh? O sea, tengo, tengo recuerdos de que sí, pero a veces no sé. Pienso que, que fue directo en en, en Blu-ray o DVD. No recuerdo que estaba en ese momento, pero pero coincide con que antes de que incluso decidiéramos incluir en la escaleta de, de este programa este tema, la vi hace como dos semanas. Entonces realmente no es qué recuerdo de la cinta, sino ahorita me hizo pensar en qué recuerdo de ella la primera vez que la vi. Digamos, me iré por esa por esa línea. Yo, en, en, mi, en mi impresión de, de, de 2010, creo que sí quedé fascinado con el concepto. De hecho... Creo que hoy pediría una serie de. de Inception solamente para explorar más el, el universo que tenía. Porque son de esas películas que empiezan. Ahora sí que no son. a contrario a Inception. No empiezan en el origen, en su origen de universo. sino empiezan. como que ya arrancadas, ¿no? ya. ya están en movimiento. Están. te establecen en situaciones en las que ya están robando algo. Alguien está escapando de alguien. Eh, se están peleando con algo Y ya es un universo como establecido En el que te hablan de cosas del pasado Como si fueran muy normales Como de, eh, si sí, nosotros nos dedicamos a esto Vamos a buscar al mejor este Vamos a hacer el equipo con tal persona O sea como que ya no estás viendo El origen del protagonista Ya no estás viendo el origen de su amigo Ya estás como como arrancado en segunda Entonces yo creo que Ese es el tipo de películas Que me pueden llegar a sorprender bastante Porque porque se me hace un ejercicio muy, muy difícil. Tratar de, de arrancar una historia que para nosotros es de cero y que para los personajes es apenas un fragmento pequeño de su existencia. Me sorprendió eso y obviamente pues, el concepto que exploraran de los sueños. Para mí eso fue ya lo, lo máximo que, que podía hacer Nolan en ese momento y pues, siempre sorprende. ¿Tú qué tal? ¿Cómo, cómo recuerdas ese Inception?
1: A mí... Supongo que tiene que ver con que han sido películas muy grandes en sus estrenos y que, es bueno, pues siempre los asientos de hasta adelante quedan vacíos, ¿no? Pero tengo como una racha de películas que me han marcado, así Cabrón, por ejemplo, este La Comunidad del Anillo. Um, bueno, también yo no me marco, pero es mi película favorita de Star Wars, por ejemplo, este Rogue One. Todas esas películas las he visto en primera fila. Porque es como ya el último pinche boleto que alcanzaste. Y pues ya ni modo, ¿no? Entonces, ahí con la pinche, este, contractura. Pero justo así me tocó ver eh, Inception en su momento. Y. Sí, yo igual me quedé muy. muy fascinado al. este. De, eh, bueno, después de verla, justo creo que el final todavía estés ahí como cuestión de debate, aunque me parece que ya el propio Nolan ya ha dicho que pues es más o menos un asunto como Lost, ¿no? O sea, realmente no importa si hicieron un sueño o no, porque Ajá. lo que importa es lo que siente el personaje, ¿no? X ¿Y tú qué
0: crees? O sea, hablando ya directo del spoiler, digo, ya tiene 10 años, no jodan, ¿no? Si, si no lo han visto, pues ¿dónde estaban, no? Pero, o sea, de respecto al final, ¿cuál es ¿cuál es el final con el que te mientes? ¿O cuál es el final que crees que realmente tiene el, eh, Inception?
1: Ya, yo siento que sí es un sueño. Eh, sí. Porque me parece que justo al final... Y bueno, lo que a, ahí estoy muy influido por lo que dice Nolan. Que es que eh, pues al personaje de Cobb ya no le importa nada porque ya está con sus hijos por eso ni siquiera se le queda para ver si termina de girar su tótem eh, entonces eso me hace pensar que este a pesar de que ahí como que se tambalea un poquito el, el tótem y que mucha gente le ha dado así miles de lecturas a eso sí. este que sí está como atrapado en un mundo onírico ajá okay. pero pues bueno creo que lo que te dice la película te hace pensar la película es que sí es. está en el mundo real, ¿no? Pero. Pues, quién sabe.
0: Ok. Pues al, al menos genera, genera esa duda. Sí. Fíjate, a mí. Eh, igual, no sé, son cosas que de repente estás un. un día y te pones a buscar en internet de cuál es el verdadero final. o, o teorías de bla bla bla. Porque se ha hablado de lo que sabe, de lo que se le dijo como instrucción a Michael kane al actor que, que aparece como el suegro de Cobb que él tiene su versión de lo que le dijeron en el set que era la función de su personaje ¿no? que según Nolan le dijo que si tú, si tú estás en escena es el mundo real si no estás en escena son sueños entonces el hecho de que Michael kane en su personaje vaya a, a recoger a, a Cobb al aeropuerto pues te daría la idea de que está despierto, ¿no? Pero pues hay gente que, pues, no sé, le gusta le gusta sufrir y le gusta hacerse daño pensando con, con que no es cierto y que, y que todo es un sueño o no lo es, ¿no? Fíjate, a mí me llamó más la atención, más allá de saber cuál es la realidad y cuál era el sueño, eh, que digo, no sé si es una teoría que salió hace 10 años o salió después, pero hablan del personaje de Ellen Page que interpreta a Ariadne porque bueno, según la teoría ella es la psicóloga de Koff, por eso es un personaje nuevo y que es su psicóloga que le está intentando hacer que supere a, a Moll, a su esposa y que pueda salir de, esa, de ese sueño de algún modo no o, o más allá del sueño del trauma porque se, digamos que se abordan muchos temas muchos términos de, de psicología, mucha catarsis, confrontación, evasión, eh, no sé, la reconciliación que hay entre los personajes, más o menos por la estructura en la que Cobb mantiene a su esposa viva, pues es, muy, es una representación visual de cómo... Nosotros encerramos nuestros recuerdos y bla 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 y en esas, en esas escenas en las que Ariadne se brinca las reglas y se va a un sueño con Koff y descubre qué es lo que ocultaba en ese elevador eh, es como ese pequeño guiño o, o es un guiño a la psicología del personaje pues psicología psicología o este o realmente sí puede ser una teoría de que la función de Ariadne es la de de sacar a Cobb de ese desmadre porque justo es en la que él empieza a confiar es la, a la que le otorga cierto poder en ocasiones y este, que incluso en su primera tarea de hecho ese es como datito ahí curioso que en el, en el mito de, del Minotauro ese mito griego la, la encargada de ayudar a salir del laberinto se llama Ariadna y está tratando de hacer salir a, a bueno al, al otro al otro como personaje al otro protagonista del laberinto del minotauro entonces no sé va, eso de los de los laberintos y de la psicología puede que solamente sea un personaje pero a mí se me hizo como una teoría que ya no se mete tanto con el final sino con con la estructura de la historia igual igual eso también ayuda al final no para verlo de otra manera como de Igual y si sí es la realidad, pero porque ya está sano. Igual y es porque ya superó la muerte de su esposa. Y tal vez el hecho de el exilio dentro de la película sea más bien una, una imagen de que no era un exilio físico realmente, sino... No es que no estuviera en Estados Unidos, sino él se sentía lejos de sus hijos porque no superaba la, la muerte de su esposa. Y después de todo ese desmadrito, ahora sí ya regresó a su casa de la que nunca se fue posiblemente. Y, y se perdonó a sí mismo, ¿no? Entonces, me gusta por eso esa teoría, pero bueno, sigue y seguirá, ¿no?
1: Sí, pues creo que... O sea, incluso si no es como tal... este, La teoría en el mundo de la película, creo que simbólicamente sí funciona, cabrón, pensarla así. Además de que, pues sí, ese personaje es de alguna forma la audiencia, ¿no? Porque justo es ella la que es como el pues, este um, la herramienta y narrativa con la que nos explica a nosotros el mundo, ¿no? Porque, pues, como dices, como ya entras cuando todo está en funcionamiento, no se van a poner a explicarte, este, o no van a empezar a hablar entre ellos, como, ah, mira, me voy a meter en el sueño, porque, pues, porque ya, ellos ya saben lo que están haciendo, ¿no? Y justo la utilizan de. Ellos ya
0: hablan en, con, con, con jerga de ladrones de sueño.
1: Sí, ¿No? y pues. Que bueno, de, de hecho, eso es algo que mucha gente le ha criticado, ¿no? Que el personaje de Alan Page parece que solo existe para eso. O sea, para que te expliquen a ti como audiencia. Aunque, pero esta interpretación de la psicología se me hace muy chida.
0: Sí, sí, es, es bastante, es bastante curioso. Te digo, por eso, quizá por eso me quedé con esa nueva versión ya yeah. ya para no pelearme exactamente por el final yo en lo personal eh, o sea sacando digamos de esa de esa primera impresión de, de cuando haya visto eh, Inception yo sentí que sí era la realidad o sea yo sí fui de los que pensó se movió esa madre no se tambaleó el, la peonza ¿no? entonces sí, es, es la realidad ¿no? quizá fue la fácil pero pues, fue la menos polémica, ¿no? O sea, no fue... No me quise sentir especial, ¿no? En ese grupo de... Yo sé que no, yo sé que... Que... que era un pinche sueño y... Y Ash Ketchup también está en un pinche sueño y en el coma, ¿no? Así, yo, yo creo que es, es de ese tipo de... De gente, ¿no? Pero... Sí... Yo yo confío en que era la realidad, pero me gustó más la teoría de... de Ariadne.
1: Bien. Pues sí, creo que esa fue como la película con la que... Digo, a pesar de que ya lo habíamos visto en Batman Inicia y pues en Dark Knight, que ahí fue como el gran momento de Christopher Nolan, creo. Eh, me parece que cuando regresa con Inception, es cuando se vuelve este cuate que hace algo eh, con las grandes... ...producciones de Hollywood que ya casi no se hace... ...que es una historia original, ¿no? Este, ya casi todas las historias grandes son... ...basadas en cómics, basadas en un libro... ...son remakes, son... Eh, ...reboots... ...este... ...secuelas que tienen 20, 30 años... Rey es una franquicia ahí perdida de los 80 o lo que sea... ...y a mí, este... ...digo, hay... ...hay películas series que me encantan... ...por ejemplo, a mí, este... ...Dark Knight Rises la odio... Pero en general, siempre que salga algo de, de Nolan, sí, este, sí me gusta estar ahí al, al pendiente. Porque creo que sí tiene este tiene un papel, más, tiene un lugar muy privilegiado en, en Hollywood. En el sentido de que es un cuate que sí piensa un poquito fuera de la caja, digamos. este mm -hmm. Digo, hasta cierto punto tampoco es como que o sea así... Algo incomprensible, pero si sí no es lo que ves todos los días. Y justo tiene esta lana para derrochar en unos efectos impresionantes que no podría ver. Y que no podría ser alguien que a lo mejor tenga como esas mismas ideas o... Pero pues obviamente no va a tener la lana que le dan a este güey, ¿no?
0: Entonces creo que... Pues, fíjate, igual, igual es como Spielberg cuando estaba más chavo, ¿no? O sea... Digo, para, para no compararlos exactamente, porque creo que no hacen lo mismo, pero creo que algo que, que tuvo Spielberg en su tiempo fue... Eh, no sé, como ese atrevimiento a lanzar conceptos que sonaban raro, pero hasta no verlos realizados realmente no, no pensabas que era una gran idea y que hoy en día no podrías como concebir su cine sin esas ideas, ¿no? Es como... Jurassic Park, ¿a qué cabrón se le había ocurrido o se le hubiera ocurrido en esa época hacer dinosaurios digitales que creo que han envejecido muy bien los efectos y crear un mundo de la nada, ¿no? con o sin presupuesto? Pues era una idea muy loca, ¿no? Yo creo que no la nace algo así. Pero él, en lugar de meter. él hace blockbusters, pero que también son inteligentes. Creo que, creo que eso es como yo, lo, como yo lo considero un poco porque ni, es, ni le tira a la onda como indie, de como a lo hipster dentro de los directores, como que no es un Nickman, Bergman, ni tampoco es un Godard y se siente así tocado por los dioses, pero creo que es alguien que sabe escribir lo que le gusta y le da un giro, y puede ser realmente algo muy comercial, pero no por eso hueco. Sí, justo me, me, parece,
1: me parece que por ahí va, y creo que lo importante es que... Pues sí, ya hay muy pocos directores que pueden hacer eso, ¿no? Eh, que pueden tener como la, la posibilidad de hacer un estreno de, de verano, así de una idea original, ¿no? Entonces, sí, la verdad, digo, justo hoy anunciaron que se pospone indefinidamente el estreno de Tenet. Entonces, sí. este, estaba ya programado lo habían retrasado hasta el 12 Oye. de agosto y ahora ya, quién sabe.
0: Oye, te iba a preguntar. Eh, Tú está, estás eh, enterado y si no pues ya te exponías sin querer. Bueno, no, este, estás eh, enterado. Leíste algo acerca de esa supuesta conexión entre el origen
1: y Tenet? Sí. seguro yo tenía que ver con que el justo Nolan estaba muy reacio a mover la fecha de estreno, porque quería que fuera más o menos justo en la época en que cumple 10 años Inception y hay, bueno, lo que yo he visto es esta teoría de que Tenet es una precuela de Inception, pero también no sé qué tan basada esté en, en hechos, teorías de fans o qué pedo
0: Pues fíjate, yo, o sea, ya tiene un ratito que lo leí, creo que era cuando todavía especulaban si se iba a estrenar o no, cuando creo que era cuando decía Nolan de no pues no se mueve, no, sí, sí el, el COVID no nos va a chingar, ¿no? este, Pero Creo que un actor, no sé quién de, de, Del casting eh, di, le, Lo empezaron como a cuestionar En las últimas ruedas de prensa que alcanzaron a hacer Y le dijeron Así como a quemar ropa ¿no? De pues, Eso no es un, Una secuela de, Del origen ¿no? Y este güey les respondió que Son como primos hermanos Las películas son algo así como, son, son como familia, son como primos hermanos, o, o si no ocurren en el mismo universo. O sea, como que dando a entender que no son lo mismo, pero que sí están vinculadas. Igual no la historia, pero sí el espacio que comparten, ¿no? Y yo creo que eso... Sí, así, el, el Ándale, el Nolan <risa> Entonces, sí como no sé, ahí fue cuando ya mi hype ya se fue así a lo jete y dije, güey, yo tengo que ver esta pinche película, ¿no? y es que, por ejemplo, lo que decías de las películas de Nolan, o bueno, las que hayas visto como que tan hasta adelante creo que por ejemplo, Batman por el aprecio que le tenía a Batman, por ejemplo, yo no estaba consciente que Nolan, yo no conocía a Nolan por ahora sí que por nombre sino yo vi Batman Inicia y me súper encantó o sea como que sí fue un Batman muy, muy oscuro comparado con cómo venían haciendo a Batman no pero me aprendí su nombre cuando vi la 2 cuando vi The Dark Knight ahí sí me aprendí el nombre de Nolan desde entonces salvo el origen que no recuerdo si la vi en el cine o no, yo recuerdo haber visto Batman dos veces o tres veces eh, Batman eh, The Dark Knight Rises en IMAX, en así como en la séptima fila al centro, güey, ¿no? o sea, como que me comprometí un poco con la. con jugar con la visión de se tiene que ver en IMAX, se tiene que ver con buen sonido. O sea, yo soy, yo siempre voy al mismo cine, ¿no? Pero cuando veo las de Nolan, me voy a otro. Que sé que, que tiene más presupuesto. O la sala está mejor pero solo en sus películas, ¿no? porque como que algo, algo sí me, me juega muy cabrón en la cabeza y las veo dos o tres veces, pero porque creo que conecto con, con mi yo niño y con mi yo de ahorita de que me emocionan mucho como si fuera, no sé, Jurassic Park o como si fuera El Señor de los Anillos, ¿no? como que es un evento muy cabrón pero tampoco es para tanto, o sea, no, es, no voy a ver arte, eh, según yo pero me la quiero pasar cómodo, pero lo más cómodo que se pueda. Y me pasó con Interestelar también y con Dunkerque. Entonces, no sé, creo que por eso esos, esos chispazos de, de información sobre Tenet y que si se va a estrenar o no, o que si es secuela del origen, o si es precuela o, o prima hermana segunda del origen, sí me tienen bastante como estresado porque si sí quiero saber qué chingados es, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, pues bueno, ojalá podamos verla en cines Cuando se pueda
0: Ojalá, aunque aunque tengamos que ir con traje de Heisenberg Pero, <risa> pero yo estaré ahí Sí, sí, sí <risa> Bueno, pues cre creo que los temas ya se agotaron Y ya llevamos un ratito Un ratito hablando Entonces creo que Creo que hasta aquí le, le dejaremos al, al episodio De Los Inexpertos de esta semana
1: y bueno, pues muchas gracias por escucharnos y gracias Mario. Gracias
0: a ti, amiguito. Y bueno, recuerden que eh, vamos, este, este episodio va, va a estar disponible a partir del miércoles a las 6 pm. Nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Music y en Anchor. Para que puedan eh, seguir disfrutando de todas nuestras inexperiencias con el cine. Y también pues pasar. Un rato platicando entre amigos. Bueno, amiguitos, este, a nombre de los inexpertos, agradecemos la labor de Charlie, Carlos Minguela, en los controles e Itzayana en la producción del podcast. Además, quiero hacer una mención especial para la producción de Stade Podcast y Octopus Media, las empresas de medios que hacen posible este material. Les recordamos que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 6 p.m. y vamos a estar compartiendo este material a través de las distintas plataformas como Spotify, Apple Music y también Anchor. Ay. Les agradecemos que, que nos prefieran a nosotros y no a otros podcasts. Y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Los Inexpertos